0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت جمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترق ترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتا هبوا جميعا نحوه يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. حياكم الله ايها الاخوه والاخوات جعلنا الله واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه. عند ذلك قام عروه بن مسعود الثقفي وكان على الكفر في ذلك الوقت فقال لهم يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد. وقد عرفتم أنكم والدٌ وأني ولد. يقصد أنا ابن أختكم. لماذا قال ذلك؟ لأن أمه هي بنت عبد شمس بن عبد مناف. يقول و أنا علمت بالذي نابكم يعني بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لكم وبما أصابكم يوم الخندق فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم ثم لهم عروه فإن هذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته قالوا اته فخرج عروه بن مسعود حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال عروه للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها يعني جيت الآن بأوباش الناس يعني أخلاق من السفلة واتيت لقومك وعشيرتك وجماعتك وتريد أن تجتاحهم وتكسر شوكتهم طبعا هذا خطاب فيه فضاضة وفي استهانة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ثم الان اتى الان بصيغه الاستهزاء التحذير المشوب بالاستهزاء ثم بعد ذلك اتى بالتحذير قال انها قريش قد خرجت معها العود المطافيل وقد مر معنا في اللقاء الماضي ما معنى هذا قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله الا تدخلها عليهم عنوه ابدا وايم الله؟ لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. يقصد من؟ يقصد الصحابه الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وكان جالسا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. رد عليه بكلمة قبيحة جدا. فيها سب للآلهة سبه شنيعه مقذعه ثم قال لعروة آنحن نفر عنه وندعه كلمة قبيحة وفيها سب للآلهة يقول ابن تيمية رحمه الله المخاطب او المتكلم اذا ظلم لم نكن مامورين ان نجيبه بالتي هي احسن. الان فيه تهكم وسخريه واساءه واستهزاء وتعريض بالصحابه وتهديد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا هنا 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 ياتي التشديد في الخطاب، ولذلك لا شك ان الانسان مامور بالقول الحسن الطيب، وذلك قال الله جل وعلا لموسى: ولاخيه هارون فقولا له يعلم يعني لفرعون فقولا له قولا لينا. لكن بعد ذلك لما تمنع وتعنت ورد هذا كله ماذا قال الله جل وعلا؟ قال موسى له ان اني لاظنك يا فرعون مثبورا. فهنا جواز الرد بعد ايش؟ بعد عدم قبول الاحسان والاساءه العظيمه يرد عليها مثلها. يكون هذا من ضمن من الانتصار لله ولرسوله وتاملوا ايها الاخوه عروه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تاتي بهؤلاء معك وتقطع قومك وتكسر شوكتهم هذا يدلك على ان القطيعه وترك صله الرحم هذا مستقبل حتى في الجاهليه ان الانسان يكون من احسن الناس مع رحمه ومع قرابته وذلك الله سبحانه وتعالى توعد باللعنة قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عروة تفاجئ من كلام الصديق رضي الله عنه وارضاه وعظم عليه ذلك فقال عروة بن مسعود من هذا يا محمد ويبدو والعلم عند الله أن الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسوا قد لبسوا المغفر والملامح الوجه لا تظهر ولا تعرف، فلذلك سأل عروة ولا هو يعرف الصديق رضي الله عنه وارضاه. وسيأتينا اظهر هذا ظاهرا بعد قليل. قال عروة بن مسعود: من هذا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا ابن ابي قحافة. فقال عروة: اما والله لولا يد كانت لك عندي لم اجزك بها لاجبتك. يقول انت صاحب جميله، صاحب فضل، صاحب معروف سابق علي. وأنا ما رديت لك معروفك ما أعطيتك شيء حسن ولا كان رديت عليك كلمتك هذه وانظروا أيها الإخوة ترى هذه من الرجولة والمروءة أن صاحب المعروف عليك ترد له معروفة أو تجعلها جميل لك جميل له عندك ما ترد عليه يعني تحفظ المعروف وذاك يقولون الحر من راعى وداد لحظة هذه من الأخلاق الكريمة لا والله هذا فلان له معروفا عليه له يد عليه ولا كان رديت عليك هذه كلمة من محاسن الأخلاق وإذلك تأملوا قول الله جل وعلا وما أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ابن القيم رحمه الله أظن إن لم تكن الذاكرة في كتابه أيمان القرآن أو أقسام القرآن لا لعلها إيمان القرآن قال في هذه الآية وينبغي على العبد أنه يرد مننا الخلق يعني اللي أحسن إليك أحسن إليه حتى ما تكون إحسانك دائما ردود أفعال لا أحسن اللي يحسن لك أحسن لك بعد ذلك ماذا كل إحسان إضافي ستقصد به وجه الله سبحانه وتعالى حتى ما يكون رد فقط صنيعه وما أحد عنده من نعمة تجزى ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما فعل وأعتق وفعل هذه الفضائل ما كان لأن هؤلاء كان لهم يد عنده من المستضعفين في الله وما أحد عنده من نعمة تجزى فكان هذا فيه تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتحقيق إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بإفعال الخير والبر وما أحد عنده من نعمة تجزى خلاص تكون أعمالك الخيره الصالح عامتها إرادة وجه الله سبحانه وتعالى ما هي بسبب الناس أنهم أحسنوا لك فترد إحسانهم لا يكون ابتداء الإحسان لإرادة وجه الله سبحانه وتعالى الشاهد قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ثم جعل عروة من باب التحبب والتلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه. من واقف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ المغيرة بن شعبة، من المغيرة بن شعبة؟ هذا عروة بن مسعود هو عمه. المغيرة بن شعبة كان واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أيها الإخوة سنة يقتدى بها عند قدوم الرسل العدو لماذا؟ لما فيه من أظهار العزة والفخر وتعظيم الإمام وطاعته والفخر والخيلاء في مواطن الحرب ليست مذمومة شو مغير بن شعبة واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر عروة مد مرة يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم ثم مدها الثانية فماذا فعل عروة؟ ماذا فعل المغيرة بن شعبة؟ قرع يد عروة بنعل السيف وهي الحديدة التي تكون في أسفله ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله لا تصل إليك. والله ما كفيت يدك لا أقطعها شوف هذا الخطاب القوي اللي فيه عزة وشدة وغلظة على أعداء الله فقال عروة للمغيرة ويحك ما أفضك وأغلبك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة من هذا يا محمد؟ تعجب من هذا الرجل الشديد القوي لما في قلبه إلا الشدة والغلظه على عروة من هذا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال عروة أي غدر؟ وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس ما الذي فعله المغيرة المغيرة عمل شيء عظيم في الجاهلية صحب قوما في الجاهلية وكانوا ثلاثة عشر رجلا من بني مالك بن ثقيف وفده وإياهم على المقوقس فأحسن إليهم وأعطاهم ولكن ما أعطى المغيرة مثل ما أعطاهم فغار منهم المغيرة فلما كانوا بالطريق وشربوا الخمر وسكروا وناموا فوثب عليهم المغيرة فقتلهم وأخذ أموالهم ثم قدم المدينة فأسلم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. من من طبعا قامت فتنة عظيمة فأتى المغيرة بن فأتى عروة بن بن مسعود الثقفي وهو عم للمغيرة بن شعبة فذهب وأعطاهم الديات وأصلح, وأصلح بين القبيلتين وأزال هذه الفتنة فيقول الآن كيف تعاملني بهذه الغلظة والشدة والعنف وأنا اللي سترت هذه الغدرة منك فقاله طبعا عروه رضي الله عنه ورضاه قبل إسلامه كلم النبي صلى الله عليه وسلم بما كلم به أصحابه الرسل الذين قبله وقال له يعني أكف عننا وما تدخل مكة وما تدخلها عنوة وهكذا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أتيت أريد حربا ما أتيت أريد حربا عروه بن مسعود الثقفي رأى أمرا لا مثيل له في الدنيا ولم يره قبل ذلك في حياته. عروة سيد من سادات الطائف حتى ذكر اهل التفسير في قوله تعالى: على رجل من القريتين عظيم كان من ضمن المرشحين عروة بن مسعود الثقفي. طبعا هو جالس يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ونظرات في من حول النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيئا عظيما ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر تعظيما له صلوات الله وسلامه عليه رجع عروه بن مسعود الى اصحابه الى قريش مذهول فقال لهم اي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رايت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا والله ان يتنخم نخاما الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له والله لقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فروا رأيكم فقالوا نرده عن البيت في عامنا هذا ويرجع من قابل فيدخل مكة ويطوف بالبيت هذا حب لن يتكرر في الدنيا وهذا شيء على غير مثال سابق. هذا الحب والإجلال والتعظيم قد يأتي أحد ويتصنع مثل هذا ولكن على سبيل الإجبار والإكراه وليس على سبيل المحبة وليس على سبيل الإجلال والتعظيم والرغبة أبدا هذا حب عظيم جدا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما أحب آباءهم وأمهاتهم وأمهاتهم وأبنائهم وأموالهم حتى أنفسهم فحققوا كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال كمال المحبة مع كمال التعظيم والإجلال والسمع والطاعة فرضي الله عنهم وأرضاهم ورضي عن أكرم جيري فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يوصل رسالة إلى قريش أنه ما يريد الحرب إنما يريد الاعتمار فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أميه لقريش على جمل يقال له الثعلب ومن السنة أن الإنسان يسمي الدواب كما صحابي رضي الله عنه وارضا قتاده أبو قتاده له فرس يقال له الجرادة وهناك فرس يقال له المندوب ونحو ذلك من الأسماء التي يسن بها تسميه تسميه الدواب. فلما دخل خراش رضي الله عنه وارضاه مكه ليبلغ اشراف قريش ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرت به قريش. قتلوا مركوبه وجعلوه راجيا يعني يمشي على قدميه. وارادوا قتله فمنعهم الاحابيش فخلوا سبيله ورجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بما لقي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه ليبعثه إلى مكة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بإرسال واحد لماذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم الآن بإرسال خراش بعث النبي صلى الله عليه وسلم بآخر حتى يبين قصده ويؤكده ويقيم الحجة ويقيم الحجة عليهم ويعذر منهم انه ما ارسلتكم رسول ارسلتكم اثنين وكذلك ايها الاخوه الذي يريد الاصلاح والتوفيق وازاله ما في النفوس لا يكتفي بالخطاب الواحد ولا بالرساله الواحده انما يؤكد مره اخرى هذا من باب الاعذار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل فدعا النبي عمر ليبعثه الى الى مكه فيبلغ عنه اشراف قريش ما جاء له فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكن أدلك على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان وليس هذا أيها الإخوة من الخوف المذموم من عمر وليس هو من ترك التوكل على الله سبحانه وتعالى بل الإنسان أيها الإخوة يضع نفسه في موضع التأثير ويشير على القائد بما يرى أنه قد يكون أصلح وليس في ذلك غضاضة فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني هو في قمة التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال التسليم وتمامه ولكن رأى رضي الله عنه وأرضاه أن هناك من هو أعز منه ومن هو عند قريش ومن هو كذلك اجدر بهذه المهمه بقصد ان يوفق بها وينجحها وكذلك ايها الاخوه الانسان اذا بعث للاصلاح بين اثنين متخاصمين او كل ما في ذلك فاذا كان يرى انه له موطن تاثير وموطن قوه وكلامه سيسمع وشفاعته سيؤخذ بها والا لا يذهب ويرشح ويرشح غيره فالإنسان يضع نفسه دائما في منطقة التأثير أين سيؤثر أين سيكون أدعى لنجاح الأمر يضع نفسه فيه إذا كان غيره أو لا منه وليس ذلك أيها الأخوة من تثبيط الشيطان وردك عن المعروف لا وإنما تنحيت عن شيء رجاء وكلفت آخر رجاء أن ينجح في هذه المهمة ولذلك أشار عمر رضي الله عنه وارضاه بعثمان رضي الله عنه وارضاه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم صواب رأي عمر رضي الله عنه وارضاه فدع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي الحرب وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته خرج عثمان رضي الله عنه وارضاه حتى أتى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص أبان رضي الله عنه وارضاه أسلم بعد الحديبيه. فنزل عن دابته وحمله بين يديه واجاره. اصبح عثمان رضي الله عنه وارضاه في جوار ابان. حتى يبلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق عثمان رضي الله عنه وارضاه حتى أتى, اتى ابا سفيان وعظماء قريش. فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارسله به. فلما فرغ عثمان رضي الله عنه وارضاه من تبليغ رساله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت لأفعل حتى يطوفوا، حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه عند حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا التوفيق الرباني لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. كيف أنه ما تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وما قدم رضي الله عنه ورضاء المصلحة الخاصة وترك المصلحة العامة وهذا أيها الأخوة استفادوا منه أن الإنسان إذا بعث في مهمة فإنه يقدم المصلحة العامة ويقدم ما بعث إليه ولا يقدم المصالح الخاصة فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم احتبست قريش عثمان رضي الله عنه ورضاء عندها وكأنهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم وينظروا أمرهم ثم يرد عثمان بجواب النبي صلى الله عليه وسلم طال الاحتباس وطالت المشورة فشاع بين المسلمين أن عثمان رضي الله عنه أرضاه قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة لا نبرح حتى نناجز القوم الآن لن نذهب حتى نقاتلهم لماذا؟ لأن الرسل أيها الإخوة إذا قتلت فهذا إعلان حرب حتى في الجاهلية الرسول ما يقتل ولا يؤذى هذا الرسول مهما كانت الحروب طاحنة وقوية الرسول ما يقتل لأنه دائما يأتي برسالة حتى لو كان فيها تهديد الرسول ما يقتل فلما وشيئ أنهم قتلوا عثمان قتلوا الرسول هذا مثابة إعلان حرب. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة فثار الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا تحت شجرة وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فكان معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه رافعا غصنا من أغصانها عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول من بايع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي ثم تتابع الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه وأرضاه بدأ يستعد للقتال بلبس لأمته فبينما هو كذلك إذ رأى الناس محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل ابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لينظر ما شأن الناس فذهب ابن عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس فبايع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وأخبر أباه عمر فذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه يبايع ونافع يقول إن الناس نافع هذا مولى ابن عمر يقول إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله رضي الله عنه وارضاه إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر رضي الله عنه وارضاه لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر كان يستعد للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت شجرة قال فانطلق فقال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أحد الصحابة بايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. من هو؟ سلمة ابن الأكوع بايعه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الناس ووسطهم وآخرهم. في الصحيح صحيح مسلم يقول سلمة دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة في أقصى الشجرة. فبايعته اول الناس ثم بايع وبايع حتى اذا كان في وسط من في وسط من الناس قال صلى الله عليه وسلم بايع يا سلمه قلت قد بايعتك يا رسول الله في اول الناس قال صلى الله عليه وسلم وايضا يعني مره ثانيه قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ما معي سلاح قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفه او درقه هي الترس الذي من الجلود ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعني يا سلمه؟ قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس، قال صلى الله عليه وسلم وأيضاً يعني بايع ثلاث مرات. قال فبايعته الثالثة ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمه أين حجفتك التي أعطيتك؟ قلت يا رسول الله لقيني عمي عامراً عزلاً فأعطيته إياها ما معك شيء ابتداء ثم لما أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم تعطيها آخر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تفرس في سلمه رضي الله عنه وأرضاه وتفرس فيه القوة وشجاعة فأراد توثيق هذه البيعة أكثر من مرة كما ذكر ذلك الحافظ رضي الله عنه وارضاه ورحمه الحافظ ابن هجر ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده اليمنى وقال هذه يد عثمان فضرب بها على يده اليسرى وقال هذه لعثمان، فنال عثمان رضي الله عنه وارضاه بذلك فضل البيعة علامه كانت البيعه. في الصحيحين يقول سلمه بن الاكوع بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال: لم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، انما بايعناه على ان نفر، على الا نفر. والجمع بين ذلك ايها الاخوه انه يلزم من عدم الفرار الثبات. ف والثبات مم على ذلك أن الإنسان ينتصر يموت، فليس في ذلك تضاد ولا تعارض، إنما ذكر ذكر السلمة النتيجة وذكر جابر السبب والله أعلم. كل الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا إلا من إلا الجد ابن قيس وكان منافقا. وكان له جمل احمر فكان يختبئ خلفه خشيه ان يدعى البيعه في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له الا صاحب الا صاحب الجمل الاحمر فاتيناه فقلنا له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا لان اجد ضالتي احب الي من ان يستغفر لي صاحبكم قال وكان رجلا ينشد ضاله له يعني اختبأ وضلت له ناقة فبدأ يبحث عنها فنفاق والنبي صلى الله عليه وسلم عزله عن السيادة لما أتى بنو سلمة قالهم النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة قالوا جد ابن قيس على أننا نبخله فقال صلوات الله وسلامه عليه وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح ثم لما مات واستشهد عمرو بن الجموح قال سيدكم بشر بن البراء بن معرور الذين حضروا هذه البيعة بيعة الرضوان لأن الله جل وعلا رضي عنهم كان لهم فضل عظيم جدا ومكانة في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة وفي الصحيحين يقول جابر رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه انتم خير اهل الارض وفي صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه ارضاء ان عبدا لحاطب ابن ابي بلتعه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخل حاطب النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فانه شهد بدرا والحديبيه وتقول حفصه رضي الله عنه ارضاها كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعته لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره احد احد الذين بايعوا تحتها حفصه الان تسمع هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره احد من الذين بايعوا تحتها فقالت حفصه بلا يا رسول الله فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة الله جل وعلا يقول وإن منكم إلا واردها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وقد تخفى على الطالب بعض الأمور فيرد على المعلم إما نسيانا أو سهوا أو يرى أن المعلم قد ربما أنسي هذه الآية ونحو ذلك. فكان هذا ردها لأنه وقع في أو ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنسي هذه الآية. فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جل قال صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا ثم نرجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها ونذروا الظالمين فيها جثيا. ما مصير تلك الشجره نستفتح به اللقاء القادم باذن الله وفقنا الله ويأكل لما يحب ويرضى هذا والله تعالى اعلم وصلى وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك